0: To jest nasz czwarty, czwarty tydzień, czwarte kazanie z Księgi Amosa, więc od miesiąca czytamy tę księgę. Czytamy ją werset po wersetzie. Zostało nam jeszcze jedno kazanie, to za tydzień, jeśli Pan Bóg pozwoli. Księga Amosa, księga, która jest dosyć rzadko czytana, bardzo rzadko z niej się głosi kazania, a jednak jest wyjątkowo współczesna. Myślę, że odkrywamy to przez ostatnie cztery tygodnie, jak bardzo też współczesny Kościół. My dzisiaj potrzebujemy tego przesłania. Ta, ta księga Amosa dzieli się na takie trzy części napisana w VIII wieku przed Chrystusem dzieli się na trzy części pierwszą część, ona się zamyka w tej klamrze o ryku lwa to przerobiliśmy na pierwszym kazaniu gdzie Izrael jest porównany do tego, że są tak samo grzeszni jako Boży Lud, jak wszystkie inne narody i Bóg ich ostrzega, że chce nadejść ze swoim sądem i mamy tam opisane ich grzechy druga część Zaczynała się w rozdziale trzecim i skończyła się na rozdziale szóstym. To przerabialiśmy na drugim i trzecim kazaniu. Ona była związana z wymienieniem i dokładnym opisaniem tych grzechów Izraela. I dzisiaj rozpoczynamy trzecią część. Ta trzecia część Księgi Amosa to właśnie od początku rozdziału siódmego do końca dziewiątego. Na tę trzecią część składa się pięć wizji, które ma Amos, wizji takich proroczych, które mówią o pewnym nadejściu sądu, ale również całość, jak wiele ksiąg proroczych, kończy się obietnicą odbudowy Bożego Ludu. Dzisiaj rozdział 7 i 8, więc jesteśmy w tej trzeciej części. Przerobimy cztery, cztery z tych pięciu wizji, które Bóg dał Amosowi, czego one dotyczyły, jak ten cały fragment odnosi się, odnosi się do nas. Więc przeczytamy księgę Amosa, rozdział 7 i 8 w całości. Wszechmocny Pan ukazał mi taki obraz. Zobaczyłem, że przygotowuje on szarańcze, a, był to, a było to akurat w czasie, gdy zaczęła odrastać trawa po sianokosach królewskich. A gdy szarańcza pożar, pożarła już niemal całą roślinność w kraju, zawołałem wszechmocny Panie, przebacz, jak Jakub to wytrzyma, przecież jest tak niewielki. I Pan zlitował się. Nie dopuszczę do tego zdecydował. Następnie Wszechmocny Pan ukazał mi taki obraz. Otóż zobaczyłem, jak Wszechmocny Pan przyzywa ogień, by nim wymierzyć karę. Ogień ten mógł wysuszyć nawet wielką otchłań i pochłonąć całe dziedzictwo. Ale zawołałem Wszechmocny Panie, proszę odtąd od tego. Jak Jakub to wytrzyma? Przecież jest tak niewielki. I Pan zlitował się. Do tego również nie dopuszczę. Rozstrzygnął Wszechmocny Pan. W końcu Pan ukazał mi taki obraz. Otóż stał on na murze zbudowanym według pionu i w ręce trzymał pion. Co widzisz, Amosie? Zapytał mnie pan. Pion, odpowiedziałem. Wtedy pan oznajmił. Oto spuszczam po pion pośród mojego ludu Izraela i już więcej mu nie przepuszczę. Spustoszone będą świątynki na wzniesieniach Izaaka i legną w gruzach święte miejsca Izraela. Ja natomiast powstanę z mieczem przeciwko domowi Jeroboama. Wtedy Amazjasz, Kapłan sprawujący swój urząd w Betelu posłał do Jeroboama, króla Izraela, wiadomość takiej treści. Amos spiskuje przeciwko Tobie w, całe, w samym sercu Izraela. Kraj nie wytrzyma tych wszystkich jego mów, bo Amos rozpowiada, Jeroboam zginie od miecza, a Izrael z całą pewnością opuści swoją ziemię i pójdzie na wygnanie. Amosowi zaś Mazerz doradził, posłuchaj jasnowizu. Czym prędzej uchodź do ziemi ludzkiej, tam zarabiaj na siebie, tam sobie prorokuj. W Betelu natomiast już nie prorokuj. Tu bowiem mieści się świątynia królewska i jest to najważniejszy przybytek w królestwie. Amos tak na to odpowiedział Amazjaszowi. Nie jestem ja prorokiem, ani uczniem prorockim. Jestem pasterzem bydła i hodowcą sykomor. Pan jednak zabrał mnie od stada kus i owiec i polecił, idź, przekaż proroctwo mojemu ludowi Izraelowi. A teraz posłuchaj słowa Pana ty. Posłuchaj słowa Pana. Ty mówisz... Nie prorokuj przeciw Izraelowi i przestań bredzić przeciw domowi Izaaka. Dlatego tak mówi Pan. Twoja żona będzie uprawiać w mieście nierząd, a twoi synowie i twoje córki padną od miecza. Twoją ziemię rozdzielą na części sznurem mierniczym, a ty sam umrzesz w ziemi nieczystej. Natomiast Izrael na pewno opuści swoją ziemię i pójdzie na wygnanie. Wszechmocny Pan ukazał mi taki obraz. Otóż zobaczyłem kosz owoców zebranych pod koniec lata. Co widzisz, Amosie? Zapytał. Kosz owoców zebranych pod koniec lata, odpowiedziałem. Wtedy Pan mi oznajmił, nadszedł koniec dla mego ludu Izraela. Już więcej mu nie przypuszczę. W tym dniu zawodzić będą śpiewaczki świątyni, oświadcza wszechmocny Pan. Mnóstwo trupów wszędzie, gdzie spojrzeć, porozrzucane, cicho. Słuchajcie tego wy, którzy deprzecie ludzi w potrzebie i wyniszczacie ubogich tej ziemi. Mówicie, kiedy mnie nowiu abyśmy mogli kupczyć zbożem i szabat, abyśmy wystawiali ziarno. Czekacie, by pomniejszyć miarę i powiększyć ciężarek i, wykrzykiwać i wykrzywić oszukańczo wagę. Chcecie nabywać biednych za pieniądze, potrzebujących za parę sandałów i sprzedawać im najgorsze zboże. Pan przysiągł na chlubę Jakuba, nigdy wam nie zapomnę tych wszystkich nadużyć. Czy z tego powodu nie ma zatrząść się ziemia, a żałoba okryć każdego jej mieszkańca? Oto cała ziemia podniesie się jak nil, wzbije się i opadnie jak rzeka Egiptu. W tym właśnie dniu oświadcza wszechmocny Pan sprawie, że słońce zajdzie w południe i mrok ogarnie ziemię w jasny dzień i zamienie wasze święta w żałobę, a wszystkie wasze pieśni w treny. Na wszystkie biodra włożę włosienice, a na każdej głowie wystrzygę łysinę. Sprawię żałoby, jak po pojedynaku, przyszłość zaś uczynię dniem goryczym. Oto nadchodzą dni, oświadcza wszechmocny Pan, że ześlę na ziemię głód. Nie będzie to głód chleba ani pragnienie wody, lecz głód słuchania słów Pana. Będą wówczas zmęczeni wlec się od morza do morza i tułać się z północy na wschód, chcąc znaleźć słowo Pana, jednakże nie znajdą. W tymto dniu pomudleją spragnienia piękne Panny i przystojni młodzieńcy, ci, którzy przysięgali na powód winy Samary i mówili na życie Twego Boga, Danie, albo na życie Twojej drogi, Berszewo, ci upadną i już nie powstaną. Ponownie trudne w przyjęciu czy w odbiorze dwa rozdziały. Prawda? Pełne sądu. Ciężko się o tym czyta. To proroctwo wygłoszone do Amazjasza, co się stanie wskutek jego zachowania czy lekceważenia Boga. Te wszystkie groźby skierowane i zapewnienia o tym do Izraela. Ale rzeczywiście taka to miało nadejść i wypełniło się i wiemy to z tego, co, co dalej mówi Pismo Święte. Tydzień temu mówiliśmy o tym, że łatwo przychodzi człowiekowi optymizm w sprawach jego życia duchowego. Pamiętacie? Szczególnie wtedy, kiedy porównuje się on z innymi i myśli i łatwo może dojść do myślenia, no ja jestem lepszy od nich. Ja się bardziej modlę, ja więcej czytam Biblii, ja więcej czasu spędzam na nabożeństwie, jestem lepszym człowiekiem od innych i mówiliśmy o tym, że tak naprawdę optymizm w kwestii naszej duchowości możemy mieć tylko wtedy, kiedy nasze zbawienie zbudowane jest na Chrystusie. I ludzie w czasach Amosa rzeczywiście porównywali się z innymi narodami. Mówili, jesteśmy dobrzy, podczas gdy Bóg mówił, że brzydzi się nimi. I wzywałem nas do tego, abyśmy doświadczali siebie i badali swój duchowy puls, czy rzeczywiście jesteśmy blisko Boga, czy rzeczywiście jesteśmy w Nim ukryci. I tutaj... W rozdziale siódmym w zasadzie ten wątek nam się przypomina albo nawet jest rozwijany. W pierwszej części rozdziału siódmego, w pierwszej połowie Amos ma trzy wizje. Pierwsza związana jest z szarańczą. Wszechmocny Pan ukazał mi taki obraz, zobaczyłem, że przygotowuje szarańcze, a było to akurat w czasie, gdy zaczęła odrastać trawa po sianokosach królewskich. Gdy szarańcza pożarła już niemal całą roślinność w kraju, zawołałem wszechmocny Panie, przebacz, jak Jakub to wytrzyma, przecież jest tak niewielki. Jest, jak, Amos ma wizję szarańczy, która przylatuje, po, gdy trawa zaczęła odrastać po kosach królewskich. Co to te kosy królewskie? No Były to pierwszy plon z siana na wiosnę, który należało oddać królowi. Podatek. Taki nie w pieniądzach, a w towarze. Król miał na przykład swoją armię, miał swoje konie, te konie trzeba było wyżywić, więc pierwsze sianokosy w Izraelu w tych czasach, naród ścinał trawę, przekazywał to królowi. Dopiero drugie, trzecie, kolejne mogły być, mogły być ich. Te pierwsze sianokosy, jak zazwyczaj to, co jest pierwsze, jest najlepsze. Ta trawa jest najzdrowsza, najbardziej odżywcza, yy, najwyżej rośnie, no bo jest wcześniej niedotykana jest naj, no, najbardziej na, na, taka naj, najzdrowsza dla, na przykład dla koni. Więc przychodzi ją te drugie sianokosy i nagle przyratuje szarańcza i to wszystko zjada. Więc lud nie będzie miał czego czym wyżywić swoje zwierzęta. To, co miał przekazał królowi, nie będzie nic dla nich. Ciężko też, aby to wszystko odrosło. I Jakub reaguje i wstawia się za Izraelem i mówi, wszechmocny Panie, przebacz, jak Jakub to wytrzyma? Przecież jest tak niewielki. Ciekawe jest to zdanie. Jakub, Mówiąc, Jakub ma na myśli Izrael. Tak? Jakub i Izrael to przestępcze to, to imiona. Pamiętacie, że arystokracja, przeciwko której prorokował Amos, była bardzo optymistyczna, patrząc na siebie i porównując się z innymi narodami. I mówią, my w porównaniu z innymi, to jesteśmy wielcy. Zobaczcie, jaki mamy kraj. A Amos patrzy na ten kraj i mówi, Boże drogi, my jesteśmy takim małym krajem. Jak my to wytrzymamy? Ciekawe jest tak ten ich nadmierny optymizm w sprawach życia, życia duchowego. Tak naprawdę przerzuca się na wszystko, gdzie im się wydaje, że oni są niezwyciężeni we wszystkim. Nawet w wielkości swojego kraju. Amos, patrzeźno na to, patrzy yy, i, i widzi, że to jest malutki kraj, my przecież tego nie wytrzymamy. I czytamy w wersetcie trzecim, i Pan zlitował się. Nie dopuszczę tego, zdecydował. Od wersetu czwartego mamy drugą wizję. Następnie wszechmocny Pan ukazał mi taki obraz, otóż zobaczyłem, jak przyzywa ogień, by nim wymierzyć karę. Ogień ten mógł wysuszyć nawet wielką otchłań, pochłonąć całe dziedzictwo. Ale zawołałem, wszechmocny Panie, proszę odstąp od tego, jak Jakub to wytrzyma. Przecież jest tak niewielki. I Pan zlitował się, dlatego również nie dopuszczę, rozstrzygnął wszechmocny Pan. Więc tak jak szarańcza była w Starym Testamencie bardzo częstym narzędziem Bożego Sądu, tak ogień, już pamiętacie, na początku księgi był obiecany. Bóg mówił do, każdego, do każdej ze stolic rzucę ogień na mury tej i tej stolicy. I tutaj Bóg to przypomina, Amos się wstawia i Bóg mówi, dobrze, nie dopuszczę do tego, nie ześlę ognia. Dwa razy Amos się wstawia za Izraelem. Przypomina wam coś ta scena proroka wstawiającego się za miastem? Abrahama, prawda? Abraham się wstawiał za tym, żeby Sodoma i Gomora nie była zburzona czy nie została z, nie tyle zburzona, zniszczona przez, przez sąd, który Pan Bóg chciał na nich zesłać. Więc myślę, że może to też sugerować, tak jak wcześniej we wcześniejszych rozdziałach, które czytaliśmy, Izrael Bóg pokazywał, że Izrael stał się taki sam jak Egipt i Filistea. Pamiętacie? Bóg mówi, jesteście tacy sami jak oni, i zobaczcie. Tak tutaj być może, jest to taki domysł, ale ta historia, ponieważ wygląda bardzo podobnie, Bóg może pokazywać, że Izrael stał się jak Sodoma i Gomora, I Amos wstawia się za nimi. Ale czy stawienictwo Abrahama do Sodomy i Gomary ocaliło te miasta? Nie ocaliło. Ich wina była zbyt wielka. Tam się nie znalazł nic sprawiedliwy. I taki sam finał mamy tutaj w trzeciej wizji, jeśli chodzi o stawienictwo Amosa. Od siódmego wersetu czytamy, w końcu Pan ukazał mi taki obraz. Otóż stał on na murze zbudowanym według pionu i w ręce trzymał pion. Co widzisz, Amosie? zapytał mnie Pan. Pion odpowiedziałem. Wtedy Pan oznajmił, oto spuszczam pion pośród mojego ludu Izraela i już więcej mu nie przepuszczę. Spustoszone będą świątynki na wzniesieniach Izaaka i legną w gruzach święte miejsca Izraela. Ja natomiast powstanę z mieczem przeciwko domowi Jeroboama. Pionu muralskiego używa się po dziś dzień. I wygląda on w zasadzie, do dzisiaj już są często elektroniczne i takie zupełnie nowoczesne, ale do niedawna jeszcze tak naprawdę przez tysiące lat używano pionu w taki sam sposób, więc był to sznurek cienki na dole z obciążnikiem i przytwierdzało się go do ściany, spuszczało się go na dół, wyznaczał on jak sama nazwa wskazuje pion. Po co się to robiło? No po to, żeby ściana była prosta. Po to, żeby mur, który się stawia na przykład był prosty. I Amos, czytamy tutaj, że ma taką wizję, Bóg mu daje taką wizję, że Bóg stanął na murze zbudowanym według pionu. I w ręce trzyma swój pion. I wydźwięk jest taki, jakby ten mur... Był właśnie dziełem Izraela. To nie jest to wprost napisane, no ale taki jest wydźwięk, że Bóg stoi na murze i, i zrzuca swój pion, i ten, pion jest, i ten mur jest krzywo zbudowany. Oni mieli zły pion. Więc domyślam się, że takie jest wytłumaczenie, że tym murem jest Izrael albo jest jakieś dzieło Izraela, owoc ich życia. Budowali według swojego pionu, a Pan Bóg spuszcza swój pion i jasnym jest, że ten mur jest tak krzywy, że nadaje się do rozebrania że nadaje się do tego, aby go po prostu zburzyć. Mur okazuje się być bezużyteczny. Owoc pracy nadaje się do zburzenia i to właśnie ma zamiar zrobić Bóg. Co jest tym Bożym pionem? No znowu Księga Amosa nam tego nie mówi wprost, ale w Księdze Izajasza znajdujemy bardzo podobny fragment, paralelny wręcz. W Izajasza 25, 17 Bóg mówi uczynię prawo miarą, a sprawiedliwość poziomicą. Prawo Uczynię miarą, sprawiedliwość, poziomicą. Więc chodzi tutaj o, o Boże zasady i jednocześnie o ludzką odpowiedzialność w tym, o ludzką moralność, żyjącą według tego, co Pan Bóg nakazał. Więc myślę, że znaczenie tej wizji jest następujące. Bóg zmierzył dzieło Izraela, ten naród, czy to, co, jak oni żyją, swoim pionem, swoim prawem, swoją sprawiedliwością. I doszedł do wniosku, że to jest tak krzywe, że trzeba to zburzyć. I Amos, zobaczcie, w przypadku dwóch wcześniejszych wizji, wstawił się za Izraelem. A czemu się tutaj nie wstawia? No myślę, że dlatego, że zobaczył, jak krzywy jest ten mur. I że tu nie ma o co się wstawiać. I że tu nie ma o co wołać. Więc Bóg mówi, ja już więcej mu nie przepuszczę Izraelowi. Spustoszone będą świątynki na wzniesieniach Izaaka i legną w, góra, w gruzach święte miejsca Izraela. Więc tą bezpośrednią przyczyną tego, te, tego, tego zburzenia tego muru, a w związku z tym sądu nad Izraelem, wygnania ich do Asyrii, najazdu Asyryjczyków, jest właśnie ich bałwochwalstwo w tym miejscu, tutaj w sposób szczególny podkreślone. Ale jest też zapowiedź skierowana do króla w wersecie dziewiątym. Bóg mówi, ja natomiast powstanę z mieczem przeciwko domowi Jeroboama. Jeroboam drugi był ówczesnym królem Izraela. Ja powstanę z mieczem przeciwko domowi Jeroboama. Zapowiedź ta spełniła się. Spełniła się dokładnie tak, jak Bóg zapowiedział. Po śmierci Jeroboama jego syn objął władzę i w ciągu sześciu miesięcy po objęciu tronu został zamordowany. Wskutek intryg na, na dworze. I ród Jeroboama nigdy już nie wrócił do rządzenia. Więc rzeczywiście Bóg, mówiąc powstanę z mieczem przeciwko domowi Jeroboama, spełnił to. No ale słowa, które wypowiada Amos do Izraela i tutaj słowa, które wypowiada wprost przeciwko królowi, musiały wywołać jakąś reakcję i wywołały. I w wersetach 10-17 do 17 mamy taki opis bardziej narracyjny niż, niż proroczy, gdzie mamy opisaną historię Amazjasza, kapłana sprawującego swój urząd w Betelu, który słyszy to, co głosi Amos i postanawia zawiadomić króla. I pisze królowi, Werset 10. Amos spiskuje przeciwko tobie w samym sercu Izraela. Kraj nie wytrzyma wszystkich jego mów, bo Amos rozpowiada, i Roboam zginie od miecza, a Izrael z całą pewnością opuści swoją ziemię i pójdzie na wygnanie. Więc zobaczcie, Amaziasz zrozumiał, co mówi Amos i dokładnie przekazał tę wiadomość. No może z jednym błędem, Bóg, Amos powiedział, że Bóg występuje przeciwko domowi i Roboam a Amazjas mówi, że występuje. Że, że Jeroboam zginie od miecza tutaj się Amazjasz może nie wszystko dokładnie załapał, ale generalnie zrozumiał o co chodzi i z miejsca, z miejsca założył że to jest fałszywe co głosi Amos on się nad tym nie zastanowił nie przemyślał tego jemu się to nie podobało on to uznał za zagrożenie dla niego samego dla królestwa, dla króla więc zagadania o tym Jeroboama po co? nie po to, żeby powiedzieć królu no przychodzi prorok niezwykły. Przychodzi Boże Słowo, dociera do nas. I trzeba by coś z tym Bożym Słowem zrobić. Nie, on mówi, to trzeba się pozbyć Amosa. Nie podoba nam się to, co Pan Bóg do nas przez niego mówi. Lekceważą tego Amosa. Potraktowali go raczej jako... Wędrownego kuglarza zajmującego się jakimś rodzajem magii. W wersecie 12 Amazjasz mówi, posłuchaj jasnowidzu, czym prędzej uchodź do ziemi ludzkiej, tam zarabiaj na siebie, tam sobie prorokuj. Więc traktuje go jako no, jakiegoś tam ma magika, kuglarza, znachora, nie wiem jak to inaczej nazwać. I wiemy też, że kapłani i prorocy Bala posiadali jakieś zdolności magiczne, myślę, że wynikające z tego, że służyli ostatecznie demonom. E, czytamy o tym w Biblii, jak to również ludzie służący fałszywym Bogom dokonywali cudów. I tak chyba e, potraktował właśnie Amazjasz Amosa. Ale Amos mu odpowiedział w następujący sposób. Nie jestem ja prorokiem, ani uczniem prorockim. Więc nie, 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 to, to nie jest mój zawód, bycie prorokiem. To nie jest moim zawodem, nie, nie wyuczyłem się tego nigdzie. On mówi, jestem pasterzem bydła i jestem hodowcą sykomor. Pan jednak zabrał mnie od stada kóz i owiec i polecił, idź, przekaż krodztwo mojemu ludowi Izraela. Więc pokazuje, że jego służba nie jest w żaden sposób wyuczona. Nie jest to coś, z czego on żyje. Nie jest to... Jak, jak, jak cyganki chodzące od wsi do wsi grużące za pieniądze. On mówi, ja to w ogóle nie o to chodzi. On mówi, ja zostałem powołany do tego przez Boga. Ja jestem prosty chłop. Ja zostałem, jestem hodowcą bydła, hodowcą sykomor, więc jestem pasterzem, jestem rolnikiem. Mam, mam swój sad sykomory, które nacinano, aby, aby z nich otrzymywać odpowiednie owoce i, i również sok z tego drzewa. I on mówi, przychodzę tutaj w Bożym autorytecie, nie w swoim. Ale Amazer Ama się tym nie przyjmuje I, i wychodzi to właśnie w takie proroctwo Że on zginie I tragedia, która w ogóle W skutek nieposłuszeństwa Bożemu Słowu Przyjdzie na niego i na jego rodzinę Więc pierwsza połowa tego rozdziału Wersety 1 do 9 Pokazywały że, że mur jest krzywy Że naród jest źle zbudowany Że nie trzyma pionu Bożego Słowa i widzimy to w sposób praktyczny w wersetach 10 do 17 na przykładzie kapłana. I to kapłana wydaje się, że najwyższego tam w Betelu. Że on sam nie chce mieć nic wspólnego z Bożym Słowem. On odrzuca to Boże Słowo. lekceważy to Boże Słowo. Chce przegnać Amosa. Mówi, idź sobie głosić te swoje bajki gdzie indziej. Traktuje to jako zagrożenie dla ładu państwowego i jako zagrożenie dla króla. Nie to, co Amos nie sąd Boży, o którym mówi Amos, ale same słowa Amosa. Oni chcą się go pozbyć. I wtedy przechodzimy do rozdziału ósmego, kiedy Amos ma czwartą wizję. Wizję dojrzałych owoców zebranych pod koniec lata. Werset drugi. Bóg zapytał, co widzisz Amosie? Kosz owoców zebranych pod koniec lata, odpowiedziałem. Wtedy Pan mi oznajmił, nadszedł koniec dla mego ludu Izraela. Już więcej mu nie przypuszczę słowo lato i słowo koniec w języku hebrajskim inaczej się zapisują, ale tak samo się je wymawia. Więc wydaje się, że to ma być po prostu taka gra słów. Jest koniec lata na owoce dojrzały, ma być koniec narodu, tak jakby naród dojrzał do tego, aby doświadczyć sądu Bożego. Ten, ten grzech pamiętacie, do trzech i do czterech, z powodu trzech i czterech proroc. jakby miarka się przyjrzała, wszystko już dojrzało do tego, aby Bóg zadziałał. I znowu podkreśla, już więcej im nie przepuszczę. I od wersetu trzeciego czytamy o tragedii, która ma nadejść jako sąd. Czytamy tutaj o, o śmierci. Rzeczywiście ta śmierć nadejdzie wraz z najazdem Asyryjczyków na Izrael kilka dekad później. Widzimy z jakiego powodu po raz kolejny w tej księdze, w wersecie czwartym i szóstym, że jest to z powodu ucisku ubogich i wyzyskiwania ich. Werset piąty ponownie nam przypomina po, wątek powierzchownej religijności. Werset piąty. Mówicie, kiedy minie święto nowiu, abyśmy mogli kupczyć zbożem? I kiedy minie szabat, abyśmy wystawili ziarno? Czekacie, by pomniejszyć miarę i powiększyć ciężarek. Więc zobaczcie, to samo, o czym mówiliśmy tydzień temu. Oni obchodzą święta nakazane przez Boga. Obchodzą szabat. Obchodzą święto, święto nowiu. Święta, które w Starym Przymierzu szczególnie szabat, były poświęcone dla Boga. Obowiązywał wtedy zakaz pracy. Należało skupić się na Bogu. Nie można było pracować. I Amos im zarzuca, czy Pan przez Amosa im zarzuca, wy zamiast czcić szabat i skupić się na mnie w Dniu Świętym, wy czekacie, kiedy on już się skończy, żebyście mogli kupczyć zbożem i wystawić swoje ziarno. A potem i tak je sprzedajecie fałszywie, bo zmieniacie wagę i zmieniacie odważniki. Tłumacząc to na nasz kontekst, można by, myślę, że to oddać w sposób bardzo podobny. Mamy ludzi, którzy ciałem siedzą na przykład na nabożeństwie, w kościele, ale głową swoją są zupełnie gdzie indziej. I zastanawiają się, co muszę załatwić w domu, co tam mam do zrobienia jutro w pracy, jak coś sobie poukładać odpowiednio najbliższy tydzień, co zrobić na obiad po nabożeństwie, ciekawe, co będzie w familiadzie, jak będziemy ten obiad jeść przy niedzielnym stole itd., dalej. Ludzi, którzy ciałem są, owszem, Posłuszni Bogu i to ciałem tylko, wiecie, tak w skorupie tego ciała, ale dusza jest zupełnie gdzie indziej. To jest to właśnie zagrożenie powierzchownej religijności. Jeśli mamy go uwielbić na nabożeństwie, to uwielbijmy go z najgłębszych sfer naszego wnętrza. Niech nasza głowa będzie w to zaangażowana, niech nasze serce, nawet nasza dusza niech będzie w to zaangażowana. Kiedyś słyszałem, jak pewien człowiek prowadził nabożeństwo i mówi, może przychodzisz tu ze swoimi obciążeniami, miałeś trudny tydzień, zostaw je tam przed drzwiami, a tutaj skup się na uwielbieniu Boga. I to brzmiało bardzo ładnie, ale uważam, że trochę nieprawdziwie. Znacznie lepiej jest powiedzieć, przyjdź z tymi obciążeniami, i trudnościami i oddaj je Bogu. Przychodząc tutaj, zobaczcie, szabal był nakazany obowiązkowo. Nabożeństwo nie jest nakazane. Jeśli przychodzimy po to, żeby uwielbić Boga i przychodzimy tutaj z dobrej woli, może oprócz dzieci, może one czasami nie chcą, ale rodzice je tam ubierają, wchodzą do samochodu i jedziemy. Ale zakładam, że jak ktoś ma przynajmniej kilkanaście lat, to już tutaj przyjeżdża, bo chce. Rzeczywiście, drodzy, nie chcę powiedzieć, zostawmy trudne rzeczy, które mieliśmy w tym tygodniu, ale, albo które będziemy mieli w tym tygodniu. Zostawmy je za drzwiami. Nie zostawiajmy ich za drzwiami. Właśnie odwrotnie. Przynieśmy je Bogu. Przynieśmy je Bogu. Przyjdźmy na napożeństwo. To się tu jakiś czas przejawia w naszych kazaniach, no ale na takie teksty trafiamy. Przyjdźmy nastrojeni na to napożeństwo. Przygotujmy się na nie. Uwielbijmy Boga. Nie tylko tym, że usiedliśmy sobie w wygodnym krześle, bo to nie jest żadne uwielbienie. Nie tylko tym, że wstaliśmy, jak było wezwanie do wstania, a usiedliśmy, jak było do siedzenia. Przyjdźmy nastrojeni. Jesteś czymś obciążonym, obciążona, Oddaj to Bogu. Gdzie, jak nie tutaj. Potrzebujesz porozmawiać z kimś. Gdzie, jak nie tutaj z kimś porozmawiać. Kto Ciebie zrozumie i kto pomoże i jeszcze się o Ciebie pomodli. Nie, nie cechuje nas właśnie ta straszna rzecz, która była tutaj w Izraelu. Powierzchowne odprawienie pobożności. To trochę o czym siostra Ania mówiła w swoim śwalectwie. Co ją tak bardzo bolało i co doprowadziło do w ogóle porzucenia myślenia o Bogu. Powierzchowna religijność, pusta religijność, która w niedzielę wygląda jakoś, ale jak tylko wychodzi z budynku kościelnego, to już wygląda zupełnie inaczej. Nie pozwólmy sobie na to. Przyjdźmy rzeczywiście do Boga z uwielbieniem, z zaśpiewaniem pieśni dla Niego, z zaangażowaniem naszych serc w to, z, z modlitwą na ustach czy w duszy, z wysłuchaniem Bożego Słowa. Rozumiem, że może czasami on jest za długie, o przebaczcie, jak jest za długie. Może czasami, może czasami yy, yy, jest gęsta atmosfera i nie jest łatwo sku mieć skupioną uwagę przez cały czas. Ale rzeczywiście to leży w naszym sercu i w naszej głowie. W naszym sercu i w naszej głowie. Nie bijąc się z tyłu z bratem albo siostrą na nabożeństwie, ale trzymając skupioną uwagę. Nie? No właśnie. Pan przysiągł na chlubę Jakuba w wersecie 7. Nigdy wam nie zapomnę tych wszystkich nadużyć. Czy z tego powodu nie ma zatrząść się ziemia, a żałoba okryć każdego z jej mieszkańca, każdego jej mieszkańca? I rzeczywiście zobaczcie, Bóg na, przypomina zatrzęsie się ziemia. Pamiętacie, jak się zaczyna księga Amosa? Prostło wygłoszone na dwa lata przed wielkim trzęsieniem Ziemi. To co Bóg tu zapowiedział? To wypełnił. Później mamy kolejne dwa wersety mówiące o nadchodzącym sądzie, ale chcę się skupić na wersetach 11 do 11 13. One nam zepną cały ten główny motyw, ten, ten temat, który się przewija przez te dwa rozdziały. I później będę chciał przejść do tego, co możemy z tym zrobić. Jakie tu jest dla nas przesłanie? Więc motyw, który nam się przewija od początku siódmego rozdziału to jest ignorowanie Bożego Słowa. To jest ignorowanie przesłania, które Bóg w Izraelu kierował przez proroka Amosa. To był krzywy mur, budowany bez pionu tego, co Pan Bóg nakazał, bez pionu Bożego Słowa. To był główny kapłan, zabraniający głoszenia Słowa. To są ludzie, którzy, gdy jest czas skupienia się na Bogu, więc i na Jego Słowie, myślą, myślami są zupełnie gdzie indziej, myślą o swoim biznesie. I gdy Bóg posyła swoje Słowo, Jego lud, można powiedzieć, zatykał sobie uszy i tym Słowem się nie przyjmował. I pod koniec ósmego rozdziału czytamy następujące słowa, 11 do 14 przeczytajmy. Oto nadchodzą dni, oświadcza Wszechmocny Pan, że ześle na ziemię głód. Nie będzie to głód chleba, ani pragnienie wody, lecz głód słuchania słów Pana. Będą wówczas zmęczeni wleć się od morza do morza i tułać się z północy na wschód, chcąc znaleźć słowo Pana. Jednakże nie znajdą... W tym to dniu pomdleją z pragnienia piękne panny i przystojni młodzieńcy, ci, którzy przysięgali na powód winy Samary i mówili na życie Twego Boga Danie albo na życie Twojej drogi Barszebo, ci upadną i już nie powstaną. Więc Bóg zapowiada, że ześle na ziemię głód. I nie będzie to głód chleba, ani głód czy pragnienie wody, ale będzie to głód słów Pana. Głód słów Słowa Bożego. I tak jak Bóg, będąc Bogiem sprawiedliwym, kara musi pasować do przewinienia, skoro oni gardzili Słowem wtedy, kiedy ono było, to Bóg mówi, nadejdzie taki czas, że zabiorę Wam to Słowo i będziecie Go szukać i Go nie znajdziecie. Dla nas to brzmi dziwnie. Jak nie znajdziemy? Pójdę sobie do księgarni, wklepię sobie w internecie Biblia w takim i takim tłumaczeniu, zamówię do paczkomatu, przyjdzie, dwa dni później odbiorę. A jak dobry paczkomat, to i, to i następnego dnia, czy jak dobry sklep. Ale Bóg mówi w czasach, kiedy słowo swoje przekazywał przez proroków. Zabiorę wam to słowo. Jak nie chcecie go teraz, kiedy jest, to wiecie, że nadejdzie czas, że będziecie go szukać i go nie będzie. Widzimy, że się będą tułać po świecie, aby ten głód spełnić. I nie da się go nasycić tego głodu. Jak widzimy w wersecie 14, to są ci sami, znowu którzy czcili obce bóstwa na życie Twego Boga Danie. To w Danie był właśnie jeden z tych bożków, który czcili na życie Twojej drogi Berszewo. To było inne miejsce, gdzie przychodzili, aby w sposób bałwochwalczy pogańskim bóstwom oddawać cześć. Więc to byli ci, którzy zajmowali się bałwochwalstwem. Bóg mówi, nie będzie dla Was ugaszenia pragnienia Bożego Słowa. Ich bożki go nie ugasiły. Pan Bóg, kiedy będą go poszukiwać, mówi, ja zamilknę. Więc drodzy, zastanówmy się, po co Amos to wszystko napisał te dwa rozdziały. Dlaczego Bóg to skierował do Amosa i dlaczego Amos to, to napisał? Co chciał przekazać Izraelowi? Jeśli zebrać treść tych dwóch rozdziałów, siódmego i ósmego, w jedną spójną myśl, w jedno spójne przesłanie, myślę, że można by je zaprezentować następująco. Amos mówi Izraelitom, że lekceważenie i nieposłuszeństwo Bożemu Słowu na przykładzie Amazjasza prowadzi do nieuchronnego sądu, a Boża cierpliwość ma swoje granice. Amos Mówi Izraelowi, że lekceważenie nieposłuszeństwo Bożemu Słowu na przykładzie Amazjasza prowadzi do nieuchronnego sądu, a Boża cierpliwość ma swoją, swoje granice. Co chciał tymi dwoma rozdziałami wywołać w Izraelu? Jaką przemianę oni mieli przejść? Co chciał, aby zrobili wskutek przeczytania czy zapoznania się z tymi dwoma rozdziałami? No myślę, że odpowiedź jest oczywista. Chciał, aby zapragnęli tego Bożego Słowa, póki ono u nich jest. Przestrzega, że to zabierze. Więc mówi, teraz jest moment, kiedy to słowo u was jest, abyście się tym Bożym Słowem, tym co ja do was mówię, przejęli. Drodzy, dzisiaj nie, 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 nie mamy urzędu proroka takiego jak w Starym Testamencie czy urzędu apostoła takiego jak w Nowym Testamencie. Kiedy, yy, kiedy to człowiek może przekazywać w Bożym autorytecie nowe objawienie dla, dla Bożego ludu. Pan Bóg zostawił nam swój autorytet najwznieślejszym Bożym objawieniem Słowa jest osoba Jezusa Chrystusa. Pamiętacie, wielokrotnie i wieloma sposobami, przemawiał Bóg dawnymi czasy do ojców przez proroków, okresów tych dni, przemówił do nas przez swojego syna. Więc jego syn w sposób najdoskonalszy nam go objawił. Ale zostawił on też nam na swoje słowo spisane. Przez ostatnia księga Biblii, list Judy mówi, że nauka wiary została raz na zawsze przekazana świętym. W ostatnim rozdziale Biblii, w objawieniu świętego Jana, czytamy Ja oświadczam każdemu, kto słucha słów proroctwa tego zwoju. Jeśli ktoś coś do nich dołoży, dołoży mu Bóg klęsk opisanych w tym zwoju. A jeśli ktoś coś odejmie ze słów tego proroctwa, temu Bóg odejmie jego udział w drzewie życia i w świętym mieście opisanym w tym zwoju. Oczywiście bezpośrednio to się tyczy, te słowa księgi objawienia Jana. Ale myślę, że to nie jest przypadek, że Bóg dał takie słowa na koniec kanonu Pisma Świętego. Myślę, że można je bez problemu odnieść do całości Biblii. Pismo Święte jest Bożym Słowem, które Bóg kieruje do nas, również przez Księgę Amosa. Pismo Święte ma swój zamknięty kanon. Bóg przemawiał przez wieki do swojego ludu zostało to spisane pod natchnieniem Bożego, Bożego Ducha, przekazane nam i przez Bożego Ducha, wierzę, że strzeżone, abyśmy mieli wiarygodne Boże Słowo. I dlatego właśnie z naciskiem apostoł Paweł wzywał swojego syna w wierze Tymoteusza, mówiąc mu: zobowiązujecie za tym wobec Boga oraz Chrystusa Jezusa, który będzie sądził żywych i umarłych. Więc zobaczcie, jakie to jest wzniosłe wezwanie wobec zobowiązujecie wobec Boga Chrystusa Jezusa, sędziego żywych i umarłych, w obliczu Jego przyjścia i na Jego królestwo. Do czego Go zobowiązuje? Głoś słowo. Głoś słowo. Bądź gotowy w porę i nie w porę, aby poprawić, upomnieć, zachęcić z całą cierpliwością umiejętnie. Dlaczego? Zobaczcie, wybrzmiewałem to, co mamy w Amosa 8:11, bo przyjdzie czas że przestaną tolerować zdrową naukę, a skłonni do słuchania tego, co odpowiada ich upodobaniom, otoczą się nauczycielami przyklaskującymi ich własnym rządzą. Czyniąc to, odwrócą się do słuchania prawdy i zwrócą kupaśnię. To może nie w Amosa 18, ale w całej księdze Amosa postawy ludu Bożego, który mówi, nie jesteśmy tym zainteresowani. Przychodzisz do nas z takimi wieściami, nie jesteśmy tym zainteresowani. Głoś nam coś, co nam się będzie podobało. Jak nam głosisz, że mamy iść na wygnanie, to nam się nie podoba. Daj nam coś lepszego. Daj nam coś milszego. Daj nam jakieś przyjemniejsze przesłanie Amosie. Izrael stał się taki w czasach Amosa. Przestający tolerować Boże Słowo. Skłonny do słuchania czegoś, co im się spodoba. A to Boże Słowo im się akurat nie podobało. To Słowo, to Słowo, które mamy, 66 ksiąg Pisma Świętego, zwiastowane wiernie przez wieki, przynosiło zmiany w sercach pojedynczych ludzi, a czasami w sercach całych narodów. W czasach Starego Testamentu widzimy, jak zwiastowane wiernie, w czasach Nehemiasza, publicznie odczytywane i tłumaczone, aby każdy mógł zrozumieć, przyniosło przebudzenie dla tego narodu, kiedy ludzie padli na kolana przed Bogiem. A mamy to opisane w księdze Amosa, Nechemiasza I mówili, co mamy robić teraz? Widzimy to w czasach Joasza, kiedy odnaleziono Tory, Torę i czytano ją i, i objaśniano przyszło duchowe przebudzenie na ten kraj. Widzimy w dziejach apostolskich pierwsze wielotysięczne nawrócenie w drugim rozdziale dziejów wzięło się z tego, że Piotr stanął przed ludem Izraela i wygłosił kazanie na podstawie historii Izraela opisanej w Starym Testamencie, gdzie obficie w zasadzie cytuje konkretne wersety ze Starego Testamentu. Gdy wybuchło prześladowanie w Jerozolimie, w dziejach osiem, czytamy, ci z kolei, którzy się rozproszyli, przenosili się z miejsca na miejsce i głosili słowo dobrej nowiny. I czytamy dalej Dzień Apostolskie i widzimy, że tam powstają zbory. Wskutek czego? Wskutek głoszenia Bożego Słowa. Robili to pierwsi misjonarze, docierający do nowych krain. Głosili Boże Słowo. To przez odnowienie autorytetu Bożego Słowa, sola scriptura, tylko Słowo, wybuchła reformacja w, w Europie i tak długo jak kaznodzieje wiernie głosili to Słowo, tak długo całe narody przechodziły przez Bożą transformację, przez metanoję doświadczały duchowego narodzenia. Tak robili bohaterowie wiary, tacy jak Jonathan Edwards, George Whitfield czy Jan Wesley w czasie pierwszego przebudzenia ewangelicznego, kiedy setki tysiąc, tysięcy, jeśli nie miliony w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych w XVIII i XIX wieku przyszły do Chrystusa. Wszystkie te przebudzenia wybuchły z powodu głoszenia słowa. Wiernie, werset po wersecie. To robił Charles Spurgeon, nazywany księcie, księciem kaznodziejów. W drugiej połowie XIX wieku, kiedy w związku z tym, że głosił słowo, przychodziło do jego, w Londynie zjeżdżały się y, tysiące ludzi na niedzielne nabożeństwo. Kiedyś było ich tak dużo, że musieli wynajmować teatr, aby ich zmieścić. I było ich tak dużo na balkonie, że temu balkonowi groziło zawalenie i ludzie uciekali tam, wstąpiła wtedy wielka tragedia. Jego kazania, które głosił właśnie na podstawie Bożego Słowa były tak popularne, że alfabetem Morsa z Wielkiej Brytanii do Stanów Zjednoczonych je przesyłano. Alfabetem Morsa. Ile godzin musiał to trwać? Po to, żeby wydrukować to kazanie w porannej gazecie w Ameryce. To robił Gottfried Fryderyk Alf w XIX wieku odwiedzając kolejne miejscowości Mazowsza. Otwierając przed naszymi rodakami na Mazowszu Biblię i wskazując na Jezusa Chrystusa. Drodzy Prawdziwe przebudzenie duchowe bierze się z tego, że ludzie pragną Bożego Słowa, tęsknią za Bożym Słowem, a ono jest zwiastowane w prawdzie, w prawdzie i odwadze, przyjmowane i ludzkie życie dopasowuje się do tego, co w tym słowie się znajduje. Wtedy przychodzi prawdziwe przebudzenie. Ostatnio znowu po paru latach przerwy w naszym kraju stała się popularna teologia przebudzeniowa. Nie wiem, czy, czy widzicie mi się w że się stają różne ogłoszenia, czy stają różne maile, że nadchodzi przebudzenie. Módlmy się o przebudzenie. Nawet w naszym mieście e, widziałem kilka takich zaproszeń na jakieś spotkania. E, że Bóg nadchodzi z przebudzeniem. Przyjmijmy to przebudzenie. Marzę o tym, żeby było przebudzenie w naszym kraju. Naprawdę marzę o tym. Marzę o tym, żebyśmy zobaczyli w końcu w historii naszego narodu, jak tysiące ludzi nawracają się do Chrystusa. Daj Boże i miliony. Chociaż nie wiem, jak ich zmieścimy w naszych kaplicach ale marzę o przebudzeniu. Ale wiecie, dopóki Słowo Boże nie będzie poważnie traktowane, to jestem przekonany, że wszystkie te zapowiedzi przebudzenia nie spełnią się. Ludzie mówią, spotykajmy się i mówmy się o przebudzeniu. No, pewnie, mówmy się o przebudzeniu. Ale jeśli Słowo Boże nie będzie wiernie zwiastowane i przestrzegane w naszych sercach, nie będzie przebudzenia. A na pewno nie będzie to prawdziwe przebudzenie. Dlatego, że nie ma zwiastowania w powadze Bożego Słowa. Nie ma em, pragnienia pójścia za tym Bożym Słowem radykalnie ze swoim życiem. Często w ty, wśród tych, którzy wzywają do przebudzenia, jest to wyzwanie bardziej do jakichś ekstatycznych przeżyć i duchowych uniesień, a nie do posłuszeństwa Bożemu Słowu dzień w dzień. A Bóg przewawia przez swoje Słowo. Duch Święty jest Duchem tego Słowa. On Go używa, żeby odradzać i prowadzić. Jak drodzy, kochajmy to Słowo, ceńmy to Słowo ponad wszystko inne i głośmy to Słowo. Ludzie są spragnieni Bożego Słowa. Może nam się wydawać, że nie. Tydzień temu odwiedziliśmy naszych sąsiadów, którzy mieszkają w piętro wyżej nad nami. Byliśmy u nich ze dwie godziny, może dwie i pół. Przez połowę czasu rozmawialiśmy o Bożym Słowem, O Bożym Słowie. I to nie, że myśmy powiedzieli tym sąsiadom to my wam opowiemy teraz coś, co wierzymy. Otóż, a jak, a jak rozumieć to? A jak rozumieć tamtą? A czy rzeczywiście Biblia jest Bożym Słowem? A jakie są dowody, które na to wskazują? A ja słyszałem werset taki i taki. A, 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 a czy tak rzeczywiście jest? Nasz kraj wierzę, że, że jest tutaj wiele osób, które mają głód Bożego Słowa. Że chwała Bogu właśnie ten Amosa 8.11 jeszcze się nie realizuje wśród, wśród wielu naszych bliskich. Nie realizuje. Tam jest głód Bożego Słowa. Tam jest zainteresowanie. Ale musi być ktoś, kto im to zaniesie. Jest taka książka wydana na przełomie wieków. Być może niektórzy z Was czytali Kochałam swastykę. Pamiętacie? Ktoś czytał, bo kochałam swastykę? Bardzo ciekawa książka, bardzo trudno już dzisiaj dostępna. Autobiografia kobiety, która gdy wybuchła II wojna światowa, była młodą dziewczyną i była zafascynowana Hitlerem. I była w Hitler Jugend. Wielce kochała Hitlera, po wojnie się nawróciła. Stąd ten cytat, kochałam swastykę. I opowiada ona tam o tym, jak to kiedyś spotkała się na randkę w czasie II wojny światowej z pewnym żołnierzem, który służył w łączności. I opowiedział on jej o tym, co się działo w Stalingradzie, kiedy Niemcy już byli tam otoczeni, zostały ostatnie bataliony niemieckie otoczone przez związek, przez, przez wojsko radzieckie i wiedzieli oni, że tam z pewnością umrą. I chcę wam przytoczyć cytat tego żołnierza, który to opowiada. Mówi, szeptaliśmy między sobą najnowsze wiadomości o tym, że Rosjanie zamknęli pierścień i nie można było już dostarczyć jedzenia i poczty do, do walczących w mieście inaczej niż drogą powietrzną. Ostatnią wiadomością, jaką otrzymaliśmy z wewnątrz okrążenia ze Stalingradu było wezwanie przyślijcie nam Biblię. Jeden z ludzi, który uciekł po schwytaniu powiedział mi, że nasi żołnierze błagali choćby o jedną stronę, którą mogliby trzymać w rękach, gdy nadchodziła śmierć. Więc ci żołnierze, którzy tam byli w okrążeniu, służący Hitlerowi, ale pochodzący zapewne w ogromnej większości z rodzin protestanckich, wychowani Pewnie w kościołach, w których budowano w nich szacunek do Pisma Świętego, który porzucili na rzecz nazizmu. Kiedy przychodziła nieuchronna śmierć, przypomniało im się, gdzie znaleźć pokój i nadzieję w obliczu śmierci i słowa ratunku. I wołali oni wtedy, wierząc w relacji tego żołnierza, że to, czego pragnęli tak bardzo, to nie było jedzenie tam. To było ześlijcie nam Biblię. Jak on mówi, każdy z nich chciał chociaż trzymać stronę w, Biblii, w ręku kiedy nadchodziła śmierć. Nadszedł tam wtedy kód Bożego Słowa. Zbierzmy w kilka wniosków to wszystko, czego uczą nas te rozdziały. O Bożym Słowie. Kilka wniosków o Bożym Słowie z tych rozdziałów. Po pierwsze, myślę, że Pan Bóg chce, żeby Jego Słowo było zrozumiałe. To po pierwsze. Bóg chce. Dał nam takie Słowo, aby było ono dla nas zrozumiałe. Zobaczcie, Amos był prostym człowiekiem, rolnikiem. I Bóg przemawiał do niego poprzez obrazy, które były dla niego zrozumiałe. Jeden mówił o murarstwie, drugi mówił o sadownictwie, o dojrzałych owocach, dwa pozostałe o szarańczy i o ogniu. Amos zrozumiał to. On rozumiał, co te obrazy znaczyły. Wierzę, że Pan Bóg się komunikuje w sposób zrozumiały. I żyjemy dzisiaj w takich czasach, w takim kraju, kiedy język polski w naszej historii nigdy w języku polskim nie mieliśmy dostępu do tak wielu tłumaczeń Biblii. To jest łaska Boża. Jedne tłumaczenia są lepsze, inne są gorsze, to jest bogactwo, jakie mamy. Pan Bóg wierzy, że chce do nas przemawiać w sposób zrozumiały. I wiele słów w tej Biblii może nam się wydawać zabiłych, ale sedno jest zrozumiałe. I nawet kiedy czytamy i nie rozumiemy jakiegoś symbolu czy jakiegoś znaczenia, to rozumiemy, co czytamy. Pan Bóg się komunikuje w sposób doskonały. Jest tutaj, są rzeczy, że im dłużej ją czytamy, niektóre rzeczy wydają się dla nas oczywiste i łatwe, a inne trudne, ale im dłużej czytamy, tym więcej rozumiemy i rozwijamy się w tym. Grzegorz Wielki, jeden z Ojców Kościoła powiedział tak. Pismo Święte jest jak rzeka, szeroka i głęboka. Tu wystarczająco płytka, aby baranek mógł brodzić, a tam wystarczająco głęboka, aby słoń mógł w niej pływać. Bardzo lubię ten obraz. Rzeczywiście niezwykłe jest Pismo Święte. W wielu miejscach baranek, małe zwierzę, chodzi i może sobie swobodnie przez tę rzekę przejść. W innym miejscu słoń ma problem, żeby przez nią przepłynąć. Takie ono jest. Zrozumiałe. Zależnie od naszego wykształcenia, zależnie od naszego poziomu. Potrafił to zrozumieć dzieci, potrafił to zrozumieć wielkie profesorskie tuzy. Potrafił i znaleźć tam rzeczy dla siebie, które Pan Bóg kieruje, kierował do pierwotnych odbiorców i kieruje do nas. Po drugie, łatwo jest przejść, łatwo jest przyjąć za normalność, że mamy Boże Słowo. Łatwo jest przyjąć za normalność, że mamy to Boże Słowo. A Mosa 8.11 mówi, że to wcale nie jest takie oczywiste. Drodzy, niech Pismo Święte nam nigdy nie spowszechnieje. Niech nigdy nam nie spowszechnieje. Księga Amosa nas przed tym ostrzega w ostatnich, w ostatnich wersetach 8 rozdziału. Niech, nie, niech będzie dla nas również ostrzeżeniem ta przytoczona historia ze Stalingradu. Bracie i siostro, czyń użytem ze swojej Biblii. Masz tak wielki skarb. Kilkadziesiąt lat temu niektórzy błagali, żeby im go zrzucić z samolotu w godzinie ich śmierci. Lepiej, żeby ta Biblia była wygnieciona i poplamiona z ciągłego używania, niż pokryta kurzem, ale ładnie wyglądająca na szafce. Pan się nią i czyń z tego użytek i reaguj stosownie do tego, co jest tam napisane, bo łatwo jest przyjąć za normalność, że mamy Boże Słowo. Po trzecie, patrząc na to, co tu jest w księdze Amosa, łatwo jest ignorować Boże Słowo i szukać wymówek, bo nam się ono nie podoba. I widzimy to u Amazjasza. U człowieka, który był kapłanem, był kapłanem, powinien wiedzieć dużo o Bogu. Ten człowiek na pewno wiele razy czytał Torem. Izraelici, wielu z nich y, znało ją na pamięć. A jednocześnie był on kapłanem pogrążonym w bałwochwarstwie. Izraelici, którzy znali Torę, wiedzieli o Szabatach i wiedzieli o prawie, wiedzieli o świętach, wiedzieli o Bożych Nakazach. Jednocześnie tym Bożym Słowem nie byli zainteresowani. I mur, który zbudowali, gdy Bóg przyłożył do niego piąt swojego słowa, okazał się krzywy i nadawał się jedynie do zburzenia. Gdy Amazjasz usłyszał słowo, które mu się nie podobało, chciał Amosa przegnać z kraju. Mówiłem o tym w pierwszym kazaniu, że często ci, którzy z powodu sola skryptura oglądali wielkie przebudzenia, jednocześnie, gdy osłabła w nich miłość do Bożego Słowa, byli tymi, którzy zaczęli to słowo wykrzywiać. Więc miejmy się na baczności. Naprawdę miejmy się na baczności. Gdybyśmy dzisiaj pojechali do kaplicy, w której na przykład wielki reformator Jan Kalwin w Genewie głosił Boże Słowo, Dzisiaj w tej samej kaplicy, gdybyście wyszli za kazalnicę i głosili Ewangelię, zrzuciliby was z tej kazalnicy. Tak bardzo. Zbór, który tam się znajduje, zmienił teologię swoją. Gdybyście pojechali dzisiaj do First Baptist Church w Ameryce, jest taki zbór, pierwszy zbór baptystyczny w Stanach Zjednoczonych, założony przez Rogera Williamsa. Ma trochę inny budynek, ale w tym samym miejscu się spotyka. Ten sam zbór z wieloletnią tradycją. Gdybyście tam dzisiaj pojechali i głosili prawdziwą Ewangelię, zrzuciliby was z kazalnicy z powodu tego, jak bardzo zmieniono tam całą teologię i przekonanie o tym, czym jest Boże Słowo i w jaki sposób człowiek występuje bawienia. Więc to, że dobrze zaczynamy, wcale nie oznacza, że dobrze skończymy. Musimy mieć się na baczności i dbać o piąt Bożego Słowa. Punkt czwarty. Bracie i siostro, mogła mogłabyś być głodna, a możesz się najeść. Mógłbyś być głodny, a możesz się najeść. Ostatnie wersety Amosa przestrzegały Izraelitów, że przyjdą do nich czasy głodu słowa i niemożność spełnienia tej potrzeby. Bracie i siostro, mógłbyś być głodny, a możesz się najeść. Więc jedz. Jedz i jedz obficie. Na niedzielnym nabożeństwie w swoim domu, o poranku czy wieczorem jedz. Karmi się Bożym Słowem, sięgając do nie, czytając je, pragnąc je przyjąć. Może Ciebie jeden werset odpowiednio mocno najeść, a może to być cała księga, która Ciebie odpowiednio tak samo naje. Ale jedz, trwając w Bożym Słowie. W Ewangelii Mateusza 4,4 Jezus powiedział nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z Bożych ust. Więc karm się i żyj. I drodzy, stosowaniem tego tego kazania, niech nie, będzie, niech nie będzie takie zastosowanie. Czytaj więcej Biblii. Po prostu, kropka. To nie jest zastosowanie. Czytaj więcej Biblii. Jak będziesz czytał więcej Biblii, to zostaniesz biblistą. Co ma oczywiście swoje wielkie plusy. Ale zastosowaniem tego kazania jest poznawaj Boga poprzez Biblię. Niech Pan Bóg zmienia Twoje życie poprzez swoje Słowo. Jak będziesz czytał dużo Biblii, jest szansa, że zostaniesz biblistą. Ale jeśli będziesz poznawał Boga poprzez Jego Słowo, to rzeczywiście zacementuje On w tobie tożsamość Dziecka Bożego, tożsamość chrześcijańską. Poznawaj Jego plan zbawienia przez Biblię. Poznawaj Chrystusa przez Biblię. Ona jest oknem do prawdziwego świata. Tu nie chodzi o to, żeby po prostu czytać więcej Biblii. Tu chodzi o to, żeby poznawać Boga poprzez Jego Słowo. I zakończę na koniec, przeczytam dość długi, Coś w rodzaju wiersza, taki po poemat, tekst, nie wiem, jak to dobrze określić. Jego autorem jest pastor John Piper. To zostało również przetłumaczone na język polski, dołączone do takiego filmiku. Może udostępnimy go na naszym profilu. Jest to jego kilkuminutowa wypowiedź. Jak powiedziałem, w oryginale przypomina wiersz, która mówi o autorytecie i cudowności Pisma Świętego. Więc w taki sposób chciałbym też ją odczytać, jako trochę taką, taką lirykę tutaj zapisaną. Posłuchajcie. Bóg napisał książkę. Ta rzeczywistość zdumiewa mnie za każdym razem, gdy o tym myślę. Strony i strony autorstwa Boga. Jego myśli, Jego słowa, Jego serce. Tutaj, zaledwie kilka centymetrów ode mnie, mogę je nosić ze sobą wszędzie. <śmiech> Czytać je, kiedy tylko chcę. Kiedy otwieramy Biblię, co widzimy... Widzimy samego Boga w tej książce. Spotykamy się z Nim tutaj, albo nie spotykamy Go nigdzie indziej, w każdym razie nie mając nadziei na przyjaźń z Nim. Czytanie Biblii jest jedną z najważniejszych rzeczy, jakie możemy kiedykolwiek robić. To cenniejsze niż wszystko, co posiadamy. Słodsze niż wszystko, co kiedykolwiek jedliśmy. Dosłownie jest ważniejsze to niż oddychanie. Ale nie zawsze to dostrzegamy i czujemy, kiedy otwieramy Biblię. Nasze słabe, zmęczone, roztargnione oczy patrzą i wszystko, co widzimy, to pozbawiony życia, nudny portret na ścianie. Ale to nie jest portret. To jest okno. Nie wisi bez życia w starej ramie na ścianie, ale przebija się przez ścianę do innego świata, prawdziwego świata, trwałego świata, lepszego świata. I przez to okno świeci do nas boskie światło, które zmienia wszystko wokół nas. Wiemy, że droga do poznania Boga nie jest łatwa. Dyscyplina i determinacja są ważne, ale mogą pomóc tylko na chwilę, kilka dni, tydzień, może miesiąc. Na dłuższą metę potrzebujemy czegoś mocniejszego, bardziej przekonującego niż dyscyplina i determinacja. Na naszej drodze jest zbyt wiele pułapek, zbyt wiele przeszkód. U podstaw tego, dlaczego nie czytamy Biblii, leży to, że nie chcemy jej czytać. Nie, odnaje, nie, odna, nie odnajdujemy w tym radości, pokoju i życia, kiedy patrzymy na tę skórzaną okładkę na naszej półce. Widzimy ścianę, a nie okno, nudny portret, a nie niekończące się piękno za nim. Więc odkładamy ją na później, zostawiamy zamkniętą i idziemy dalej, albo zostajemy w łóżku i przegapiamy cud. Bóg, który powiedział, z ciemności niech zajaśnieje światłość, kocha przemawiać światłem do sercji umysłów. Bóg napisał książkę i przez te słowa leżące przed nami budzi nasze martwe, znużone dusze. Uwalnia z niewoli grzechu i pragnień okradających nas z życia. Pociesza przygnębionych, inspiruje zniechęconych, prowadzi zagubionych. On daje nam siłę, aby nasze życie liczyło się dla Jego sprawy w świecie. On zaspokaja nas całkowicie i na zawsze słowami, swoimi słowami. A więc czy będę jutro czytał moją Biblię? A gdzie indziej miałbym pójść? Jak inaczej miałbym Go poznać? Jak inaczej przygotować się, by cieszyć się Nim na zawsze? Tak. Spędzę resztę mojego życia wyglądając przez to okno. Patrząc, czekając na kolejne spotkanie z Nim. Na kolejny cud. Kolejne spojrzenie na mojego Boga. Drodzy, ja też tak chcę robić. Chcę widzieć, Okno do innego świata. Przez tą księgę. I chwała Bogu, że daje nam to dostrzegać. Kochać Boże Słowo, karmić się Bożym Słowem, doceniać to, że je mamy i we wdzięczności Bogu za to, że Go mamy, Poznawać Go, idąc swoim życiem za Nim. Czyńmy z Bożego Słowa użytek, nie lekceważąc Go, ale poważnie traktując. A gdy będzie rzeczywiście w nas taka postawa, daj Boże, zobaczymy przebudzenie w naszym kraju. Amen. Amen.